0: Suomet, kirsikat, hevoskastaniat, omenat kukkivat tai aloittelevat kukintaansa, kevättuulet kuljettavat siitepölyä, monien lehtipuiden lehdet ovat vielä hetken vihreitä, pieniä ja tuoreita. Ja pohjoisempana vasta puhkeamassa. Nyt eletään siis monin paikoin upeaa puiden kevätaikaa. Me olemme luonnontieteellisen keskusmuseon yliintendetti Henry Väreen kanssa keväisellä puuretkellä Helsingin Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. Tarkemmin sanoin seisomme suuren tammena alla ja katselemme sen paksua runkoa ja pylväsmäisiä korkeuksiin kohoavia oksia. Ja juttelemme Suomen puista. Tänä keväänä on nimittäin ilmestynyt merkki teos Suomen puu- ja pensaskasvio. Se on itse asiassa kolmas painosteoksesta, mutta edellisen ilmestymisestä on aikaa vierähtänyt 28 vuotta. Ja siinä ajassa maailma ja Suomen puu- ja pensaslajisto on muuttunut. Niin että 2010-luvun alussa dendrologian seura päätti ryhtyä uuden painoksen tekoon. Ja nyt se uusi painos on sitten vihdoin valmis ja hittituote, laatuinen koko maailmassa. Mukana on melkein 900 lajia ja yhteensä Yli 1300 taksonia, siis lajeja, alalajeja, muunoksia muotoja, lajikkeita, käyttö- ja viljelyohjeita, kasvitautitietoja, levinneisyskarttoja. Teos on hyvin monin tavoin uudistettu, koska maailma on muuttunut. raja tavautuneet verkkokauppa lisääntynyt, kasvukausi pidentynyt ja puuharrastus ja harrastajien joukko, sekin on kasvanut. Ja he ovat olleetkin puututkijoiden lisäksi merkittävästi auttamassa kirjan teossa. Henry Väre on ollut mukana kirjan toimituskunnassa ja koordinoimassa tätä suurhanketta ja on siksi hyvä henkilö juttelemaan Suomen puista, etenkin nyt tässä vaiheessa, kun homma vihdoin kasassa, ja juttelemaan siitäkin, miten Suomen puulajisto on muuttunut tässä lähes 30 vuodessa. Mutta juttelemme me kaikenlaista muutakin puista, kuten suurimmista puista ja paksummista, joita myös on kartoitettu Suomen dendrologian seuran toimesta ja koottu teokseen vihreät jättiläiset. Ja juttelemme puihin kiipeämisestäkin ja siitä, että puu on kyllä monella tavalla nerokas keksintö. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa olemme tavallaan paraatipaikalla juttelemassa Suomen puista, koska täältä löytyy monia uusia tulokkaita. Ja kasvitieteellisillä puutarhoilla ja entisajan tutkimusmatkailijoilla on ollut tärkeä rooli tässä tarinassa.
1: me ollaan täällä Kumpulan kasvi, tässä Puutarhassa, niin tähän on Kumpulan kartanon vanhaa tilusaluetta, lähipihaa, missä me nyt ollaan. Niin tässä on nyt tämän Kumpulan kartanon alkuperäistä puuleistoista. Tässä lähimpänä meitä on tämä kookas metsätammi, jonka ympärysmitta on pari syltä vähintäänkin. Että kyllä metsätammihän on upea puukatsuja ja miettiä sen elämänkaarta. Se on tuossa jokoittanut aika paljon pidempään kuin me ollaan kävelty.
0: No kuinka paljon? Kun perehtynyt Suomen puihin ja pensaisiin ja nyt erityisesti kun olet ollut tekemässä tätä uusinta niin mikä on Suomen puiden historia yleensä, että mistä kaikkialta ne tulee ja kuinka iso on ollut, merkitys on ollut esimerkiksi tämmöisillä puutarhoilla?
1: Jos me lähdetään historiassa pidemmälle taaksepäin, niin alun perin kun oltiin vielä Ruotsin vallan aikaa, elettiin, niin puut ja pensaat ja ylipäätänsä tuli lähialueelta Ruotsista, Euroopasta, Pohjois-Euroopasta ja vähän laajemmin. Esimerkiksi 1750 paikkeilla niin suomalainen Pär Kalm teki pitkän tutkimusmatkan Pohjois-Amerikkaan ja sitä myötä meidät tuotiin myöskin lajistoa, jotka, joka oli täysin uutta Suomen alu silloin ja esimerkiksi imukärhön villiviini on jäänyt siltä retkeltä suomalaisten puutarhainkoristukseksi.
0: Niin, edelleen voi ikään kuin lukea joidenkin menneiden henkilöiden kädenjälkeä Suomen puulajistossa.
1: Kyllä, se on täysin mahdollista, että on niitä muitakin, mitkä on säilynyt, toki puillakin, vaikka ne on pitkä käsiä, niilläkin on kuitenkin elinkaarensa, että, että huomattava osa, mitä esimerkiksi pääkaam silloin toi Turkuun kokeiltavaksi, niin, niin, niin on jo aikoja sitten hävinnyt. Siihen liittyy myöskin se, että silloin ei ollut käsitystä kasvien kestävyydestä laisinkaan sillä tasolla kuin on tänä päivänä, että hän keräsi siemenet huomattavasti etelämpää kuin tänä päivänä tehtäisiin. Tähän piti majapaikkaa Pensylveniassa ja sieltä kärsi paljon New Yorkista. Kävi toki Kanadankin puolella, mutta jos miettii vaikka New Yorkin sijaintia maapallolla, niin se on Napolin korkeudella näin eurooppalaisittain. Eli huomattavasti paljon etelämpää kuin esimerkiksi Suomi tai Helsinki on. Että todella kestävät lajit tulee huomattavasti pohjoisempana kuin esimerkiksi missä, missä Kalm kuluki.
0: Niin Kuinka paljon vaikuttaa puiden pärjäämiseen? Siis se lämpötila ja, ja onko sillä merkitystä, että kuinka valosaan ne on? tottunut siis, että kun on pohjoisessa esimerkiksi valoiset kesät, niin esimerkiksi siihen, miten ne ajastuu?
1: Kyllä, silloin iso merkitys, että siihen vaikuttaa kaksi tekijää. Lämpösumma, keväänä lämpötila, syksynä lämpötila sekä valon Suomen olosuhteessa lämpötilat voi muuttua, voi lämmetä tai kylmätä, nykyisin lämpenee, mutta valomäärä meillä pysyy aina samana, riippumatta miksi lämpötilat kehittyvät. Sen tähden niin ne lajit, joilla tuo valooptimi ei ole niin oleellista kuin lämpötilaoptimi, niin näitä lajeja voidaan tuoda Suomeen lisää. Että ne ei välitä siitä, että meillä on pitkät kesät ja lyhyet talvet näin päivän pituuden suhteen. Niin onhan meille tullut 90-luvun alkuvuosien jälkeen iso määrä uutta lajistoa Suomeen kokeiltavaksi. Ja monet sellaiset lajit, mitä 80-luvulla eikä vielä 90 uskottu, että Suomessa voisi menestyä, niin menestyy ainakin eteläisimmässä Suomessa tällä hetkellä aivan hyvin. Eli puutarhojen ja puistojen valikoima kyllä on noussut ihan... Sanotaan, valtava on ehkä häljuteltua, mutta on noussut paljon.
0: Jos lähdetään liikkeelle niin kuin ihan alusta Suomen puulajista, kun aletaan puhua, niin onko se sitten viimeisen jääkauden jälkeen?
1: Kyllä, siitä on jääkaudesta lähtee liikkeelle, että Helsinkiä myöten ja paljon etelämpääkin meitä Eurooppaa petti muutama kilometri jäämässä. Eli kaikki mitä Suomessa luonnonvarasena alkuperäisena kasvaa, niin on jääkauden jälkeen tänne levinnyt. Sitä myötä, kun jäätikkö vetäytyi kohti pohjoista, kohti nykyistä Kölivuoristoa, tai oli se silloinkin olemassa, niin lajit levisi vetäytyvän perässä, ja itse asiassa aika nopeastikin, jos ajattelee, että jäätikkö alkoi sulamaan 10, 11, 12 vuotta sitten, niin siitä ei monta tuhatta vuotta tarvinnut mennä eteenpäin, kun jääraja on siellä, missä se nykyisinkin on, eli Kölivuorten korkealla vuorilla, tuntureilla, ja Vitäytyvän jäätiköydessähän meillä oli tietysti ensin aro, niin kuin tällä hetkellä laajalti Pohjois-Venäjällä. Sitten tuli havupuita, tuli lehtipuita ja metsät muodostui vähitellen nykyisen kaltaiseksi. Siinä oli jopa lämpöisempinkin periodin välissä niin sanottu Atlanttinen lämpökausi, jolloin ilmasto oli itse asiassa lämpöisempää kuin tänä päivänä. Elikkä Tietyt puut, vaikkapa tätä, esimerkiksi vuorialava, niin kasvoi tornian korkeudella luonnonvaraisena alkuperäisenä, mutta sitten kun ilmasto kylmeni sanotaan noin 4000 vuotta sitten, niin silloin kuusi alkoi levittäytyä Suomeen ja monet tämmöiset eteläisemmät lehtipuut niin joutu peräytymään. Osa hävisi kenties kokonaan, pois Suomesta ainakin jotkut ruohokasvit, mitä on Suomesta löytynyt jääkauden jälkeen, ei kasva Suomessa enää tänä päivänä, mutta... Jos nyt sanotaan, että vuoria kasvaa Keski-Suomea myöten erittäin harvinaisena, niin aikanaan sitä oli Oululäinen pohjisuusia myöten.
0: Mutta mitkä meillä nykyään kasvavista on, on niin kuin vanhimpia, mitkä on ensiksi tullut tänne?
1: Puuvartista, jos mietitään, niin monet pajukasvit kasvaa hyvin lähellä, sanotaan lumen ikilunta tai ikijäätä, niin ihan varmasti on ollut ensimmäisessä joukossa myöskin koivu. tulee. Se muodostaa Suomessa metsärajaa, mikä on poikkeuksellista maapallolla. Ainoastaan Mackenzie-joen varrella Kanadassa on alueita, missä koivu tekee metsärajaa, että muullahan se on havupuu tai lehtikuusi tai jokin muu, niin sieltä ne ensimmäiset tulokkaat tuli. Mäntö tuli ilmeisesti ennen kuusta. Kuusi on aika myöhäinen tulokas. Ja jalot, lehtipuut, niin ne on eteläisempiä, niin ne on myöskin silloin tullut jalon atlanttisen lämpökohden aikana niin kuin vuorijalavakin.
0: Niin kun puhutaan puista, niin helposti ajatellaan jotenkin pitkiä aikoja ja
1: ikuisuuksia
0: ja tämmöisiä, mutta kun rupeaa katsoa tämmöisestä vinkkelistä tätä, niin tämä on ikään kuin jatkuvaa. Muutosta, jonka keskellä me nytkin ollaan?
1: Suomi on hieno paikka olla biologi. Täällä meidän on luonnonmuutos on ollut paljon nopeampaa kuin keskimeroittamalla maapallolla muutenkin luontainen muutos. Ihmisen muutos on sitten ihan toinen asia. Niin me ollaan itse asiassa hyvin nuorta, nuorta maata monessakin mielessä, paitsi valtiona, niin myöskin näin niin ihan fyysisesti kaikki mitä Suomessa nähdään on niin alle 10 000 vuotta vanhaa kasvillisuutta. Että jääkausi tai jääkaudet oli siinä välissä noin miljoona vuoden ajan muokkaamassa tätä maaperää nykyiselle kasvistolle sopivaksi. Ja jääkausien välillä lämpötila oli, lämpötila oli vielä hyvinkin suotuisa että täällä oli paljon kasvilla ja jotka tänäkään päivänä ei ole takaisin levinneet. Lehtikuusi on hyvä esimerkki siitä, mitä kasvaa tuossa Suomen itärajan takana äänisen Karjalassa Vienanmeren rannalle saakka, niin se ei ole levinnyt jääkolun jälkeen vielä takaisin, että sitä odotellessa. Niin
0: se on niin puiden tahtiin ehkä tulossa sieltä.
1: Jos ilmasto-olosuhteet muuttuvat mantereisemmaksi, niin se on mantereisen ilmasto-olon puu, niin silloin sen edellytykset kasvaa. Toki lehtikuusi tekee tänä päivänä siementoimia Suomessa myöskin, mutta se on aika vähäistä vielä, että kyllä ei lehtikuusi, luontaisia lehtikuusimitsiköitä saada vielä odottaa.
0: Nyt kun puhuttiin näistä, näistä puutarhoista ja näistä historian ennakkoluulottamista ihmisistä, jotka ovat istutelleet tänne, tänne uusia puita, niin se on myöskin ollut sellaista aikaa, eikö niin, jolloin ei olla osattu varoa niin paljon sitä, että, että mitä riskejä siihen liittyy, että, että uusia lajeja tuodaan joidenkin tautien tai muiden muodossa.
1: Ei ollut mitään kestystä kasvimaan tieteellistä asioista, että, eikä ehkä ajateltu sitä, että se olisi mikään riski ja häpeä, että lajille vie puutarhasta luontoon. Se on vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla tullut tapetille että että ei ehkä halutakaan muuttaa Suomen luontoa liiaksi. Tämä on harvoja paikkoja maapallolla. Puhutaan nyt kaikista Pohjoismaista, joissa luonto on itse asiassa aika alkutilanne lajistollisesti. Toki meillä on tulokaslaja Suomessakin, jotka on täysin sopeutuneet ja levivät luonnossa, mutta niiden määrä verrattuna Keski-Eurooppaan ja niin eurooppaan on tosi vähän. Eli meillä on Pohjoismaissa... Pohjois-Suomessa luonto ehkä alkuperäisimmillään koko maailmaakin ajatellen. Toki maailmasta löytyy muitakin paikkoja, mutta Pohjois-Venäjähän ollaan jo sellainen alue, missä sikälainen samattomuus on eduksi luonnolle.
0: Nyt sä oot ollut tekemässä tosiaan tätä, tätä vastikää ilmestynyttä Suomen puu- ja teosta kirjan ensimmäinen. Painos vai versio, vai miten se sanotaan, kun tätä on nyt paljon muokattu ja uudistettu ja tehty ihan uudeksi kirjaksi. Niin, niin tota, mutta ensimmäinen ilmestyi 30 vuotta sitten, eli tässä välissä on tapahtunut paljon. Se on aika hämmästyttävää, että muutos on ollut kova.
1: Muutos on ollut valtava tänä aikana. Että jos mä itse olen 60-luvulta asti elänyt ja katsellut tätä menoa, niin 90-luvulla tapahtui suuri muutos ilmaston suhteen. Mä asuin tuohon aikaan Oulussa. Pitkään, lähes 20 vuotta. Minä muistan aivan hyvin sen ensimmäisen kesän, kun näen Oulussa vaahteran taimia, tavallisen taimia vuonna 1995. Ja sehän oli selkeä merkki siitä, että nyt ilmasto oli lämmennyt niin paljon, että vaahtera pystyy tekemään kypsää siementä. Tämän jälkeen vaahteran kypsää siementä paljon pohjoisempanakin ja samoin muutkin puuleityttyjen siementen tekokyky oli aikaisemmin ehkä vähän alentunut. Ihan kotimaisen metsälehmuskaan ei tehnyt siementä kovin hyvin. Tuossa sanotaan 50, 60, 70-luvulla, ei vielä 80-luvullakaan, mutta tänä päivänä metsäleimuksen siementaimia löytää aivan helposti, että kyllä me kohti pidempiä kasvukausia mennään.
0: Oli se hämmästynyt silloin siellä Oulussa?
1: Kyllä se, siis se oikeasti kiinnitti huomiota että sillä tavalla että tämän, no jopas. Ja sitten mä tein siihen aikaan myöskin selvitin Oulun viljeltyjä puuvartisia, mitä koulusta löytyi. Kirjoittelin niistä, niin toinen mikä tuli sitten aika pian vasta oli vuorialava. Ja kyllähän se on niin signaali. Siitä, että nyt on jokin muuttunut.
0: Se on ällistyttävää ajatella, että kun puut on kuitenkin niin pitkäikäisiä, niin näinkin lyhyessä ajassa me nähdään, tai ei niitä varmaan muuten nähkään kuin jos esimerkiksi paneutuu tähän niin kuin tämmöisen kirjan kirjanpuitteessa niin sitten pääsee näkemään sit niitä isoja muutoksia, mitä täällä tapahtuu. Et ne on niinkin nopeita.
1: Sillä on metkaa, että jos esimerkiksi kirjaa ei tekisi, niin ei välttämättä kiinnittäisi niin paljon huomiota, mitä ympäristössä tapahtuu ja mitkä ne muutokset on. Koska tässä kirjassahan on levinisyskartat, meidän viljelystä, puuvartisista, niin ne muutokset on aika isoja verrattuna 90-luvun 1992-painokseen, että paljon on muuttunut näinä vuosina. Ja paljon tulee varmaan muuttumaankin edelleen. että jos mennään tästä 20 vuotta eteenpäin niin, ja kehitys on tämän suuntainen, niin meidän puhuvartislajisto ja valikoima voi olla hyvinkin toisen näköinen.
0: Mutta sanoit myöskin, että täällä on myöskin ollut välillä näitä lämpimämpiä kausia, mutta tämä missä nyt mennään, niin poikkeako tämä sitten niistä?
1: Nopeus on eri. Eli silloin kaikki tapahtuu luonnon omaa rytmiä aika nopeasti silloinkin, että Atlanttinen lämpökausi kesti sanotaan 3 000 vuotta, nyt tarkkoja lukuja muista, niin se on kuitenkin paljon enemmän kuin 20 vuotta. Kun muutos tapahtuu 20 vuodessa, niin luonnon sopeutumisen mahdollisuudet on paljon heikommat. Eli silloin lait saattoi levitä kohti Pohjoista ja kohti Etelää omaa rytmien. Osa katos kokonaankin Suomen laistosta, vetäytyy Suomen eteläpuolelle. Osa ehkä sinittelee kaikkein suotuisimmilla paikoilla, harjoalueella etelä-Hämeessä, että on meillä kasvilla ja Suomessa, jotka on tämmöisiä niin sanottuja lämpökoiden relikteja, joista hyvänä esimerkkinä on entinen Hämeen kylmän kukka, nykyinen sormikylmän kukka.
0: Olet ollut monta kymmentä vuotta mukana Dendrologian seurassa, joka on nyt jo 50 vuoden ikäinen. Siis onko Suomessa pitkä historia puututkimuksella ja puuharrastuneisuudella?
1: Puuharrastu- Yli sata vuotta joka tapauksessa. Eli... Jos ajatellaan kasvitieteellisiä puutarhoja, palataan taas noihin vanhoihin aikoihin, kalmiin aikoihin, niin 1757 perustettiin Suomen ensimmäinen kasvitieteellinen puutarha nykyisessä mielessä. Oli Turussa yliopistollinen puutarho sitä ennenkin 1680 luvulla perustettu. Sen laistosta ei aivan paljon tiedetä, mutta tiedetään kuitenkin, että sellainen oli ja se oli aidattu. Mutta se rappeutui 1700-luvun alussa, kun oli ison vuodet. Mutta 1757 se avattiin uudestaan Turun keskustassa ja sitten niitä tuli myöhemmin yliopistöyhteyteen enemmänkin. Mutta enää kaikkein varakkaampi väestö alkoi 1800-luvulla, osittain jo 1700-luvun lopulle perustamaan itsellensä puutarhoja, joissa oli myöskin puuvartisia. Mutta sen varsinainen laistollinen kehitys. Runsastuminen tapahtui kuitenkin ehkä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Silloin toimi Pietarissa isoja taimistoja, siemen välittäjiä ja Suomi kun oli osa Venäjää siihen aikaan, niin levisi myöskin Helsinkiin ympäritellä Suomea paljonkin uutta lajistoa. Se oli semmoinen ensimmäinen iso buumi 1900-luvun alun molemmat puolet. Sotien aikana kaikki tietysti vähän hidastui. Mutta sitten soteen jälkeen niin kehitys on ollut valtavaa. Siemenkeräysretkiä ryhdyttiin tekemään 1990-luvun alussa. Helsingin kasvitieteellisen puutarhan toimesta on oltu Pohjois-Amerikassa, Kiinassa ja Japanissa. Ja sieltä tuli paljon lisää Suomeen kokeiltavaksi ja, ja huomattavan paljon niitä on myöskin menestynyt ja säilynyt. Ja Kumpulan kasvimaatieteellinen puutarha on yksi paikka, missä voi tulla katsomaan niiden siemenkeräysretkien tuloksia.
0: Eikö ollut niin, että sota-aikaan niin esimerkiksi Helsingin puusto väheni aika lailla, kun ihmiset tarvitsivat ihan polttopuita?
1: Ilman muuta näin on käynyt, että kun sodatilla oli, rintamalla oli paljon ihmisiä, miehiä ja naisia, ja pommitukset oli Helsingin päällä aika rajuja, niin kyllä puut otettiin sieltä, mistä sai. Lämmityksen oli pakko käyttää. Talvisodan aikana oli aika kovia pakkasvuosia, niin se oli täysin inhimillistä ymmärrettävää. Kasvitieteellinen puutarha Helsingissä, niin sinnekin putosi pommeja ja puita kuoli ja, siihen, ja just siihen saa, ja ajankohtaan sattui myöskin erittäin kovat ja Silloin puita menee kyllä myöskin ihan omia aikojaan, mutta toivottavasti ne edes poltettiin.
0: Entä sitten tänä päivänä, niin minkälaisia on tämän päivän? Suomalaiset puuharrastajat, onko se niin, että aletaan kiinnostua ensiksi jostain tietystä puulajista, vai, vai miten tämä homma etenee? Ja eikö puuharrastuksessa ole si- se vähän se ongelma, että ihmisen elinikä on niin lyhyt verrattuna monen puun elinikään, että se jotenkin pääsee harmittamaan, ettei pääse näkemään sitä, sitä puun koko elämää?
1: Totta tuokin, mutta tässä kun me ollaan nyt Kumpulan kasvitieltäessä puutarhassa ja tämä on perustaminen on alkanut 80 luvun lopulla, matkat tehtiin pääsääntöisesti 90-luvulla, niin kun tänne katselee eri puolille, siitä on sanotaan 30 vuotta aikaa, niin onhan täällä jo ihan huomattavan kokoista puulaistua. Ja mitä lämpiäisemmäksi meidän menee niin nämä kelit, niin sen nopeamminhan ne myöskin tulee kasvamaan. Mutta totta on, että jos täysikäistä vierasperäistä puulaa ja metsikköä haluaa nähdä, niin siihen harvoin riittää oma elinikä. Mutta näitähän voi sitten kyllä miettiä kans tulevia sukupolvia varten, ja jos haluaa perehtyä tosiaan. Huumottavankin vanhoihin metsikköistuksiin, niin silloin voi mennä esimerkiksi Arborettun mustilaan tuonne elimäälle, missä ne on jo yli vuotiaita puita, jotka on sitten ihan eri kaliperiä, mitä esimerkiksi Kumpulan puuttoon. on.
0: Entä sitten tämä harrastajapuoli, että onko se tosiaan, onko niin, että ihmiset erikoistuu harrastamaan jotakin ryhmää esimerkiksi?
1: Harrastajia on kahta ryhmää, että on just näitä, jotka keskittyy vaikka vain tammiin. Mä tunnen muutamia ihmisiä, jotka oikeastaan mistään muusta ei Puhu. <laughs> voi tammista, on mukavia ihmisiä, kyllä ne on ne kiinnostunut muustakin. Mutta sitten on kyllä niitä, jotka mielellään kokeilee laveella rintamalla. Jotkut harrastaa pelkkiä rododendoneita, eli alppiruusia, on semmoisia henkilöitä. Itse mä harrastan monipuolisesti, mitä nyt satun saamaan, että mun oma harrastus ei ole ehkä tämmöinen komin puutarharahkitehdin jäljen mukaista, että mitä nyt. Mistäkin milloinkin saa ja puutahan tulee laitettua ja katsottua, mutta kyllä mä luulen, että enimmäkseen kuitenkin ihmisillä on laajempi valikoima.
0: Mutta sittenhän puita, puita voi harrastaa niinkin, ettei, ettei välttämättä istuta niitä, vaan, vaan yrittää esimerkiksi opetella niitä tai katselee meidän puiden muotoja tai jotain semmoista? Sä myös myöskin itse perehtynyt Suomen suurimpiin puihin. Missä niitä on? Mitkä puut kasvaa suurimmiksi? Ja eikö se ole sitten jännää, kun näkee jonkun todella suuren, että miten se muoto muuttuu esimerkiksi? Minkälainen se sitten on tosi suurena?
1: Tartutaan ensin tuohon, että puita ja ja puuvarttisia niin kuin kaikkia kasveja voi harrastaa ilman, että on omaa pihaa ja puutarhaa. Kaupunkiympäristössä on aika paljon puistoja ja istutuksia, joissa voi ihan rauhassa kävellä ja kuljeksia. puutarhat on olemassa sitä varten, että nehän toivotaan ihmisiä tulemaan. Täällä on ehkä valikoima suurempi kuin yksityispihoilla yleensä voi olla. Ja suuremmat puut sitten niin Suomessa. Suurin, korkeammaksi kasvava puulai on tällä hetkellä Siperian tai Arkagenen lehtikuusi, niin kuin se nykyisin on. Niin, se on tuolla Punkaharjulla muistaakseni yli 46 metrinen puu. Kotimainen metsäkuusikin kasvaa kyllä 40 metriseksi, että kuuset, mä nyt ja koivut, sieltä ne meidän korkeammat puut löytyy. Tässä voi katsoa komeaa metsätammea, jotka meidän vieressä on, mutta sanoisin, että vaikka se näyttää isolta, niin se on vielä ehkä semmoinen 20 metriä korkea. Tuohon 20 metriä lisää pituutta, niin se näyttäisi aika lailla erilaiselta. Mutta tämmöisiä todella suuria puita aika vähemmän. Puuvarttisessa kohdalla on kyllä sitten vaan ikävästi niin, että... Pitkä kasvukausi ja lämpö suosii myöskin isoa kokoa. Eli suurin osa Suomen isoista puista löytyy, löytyy eteläiseltä Suomesta, sanotaan Tampereen eteläpuolelta.
0: Mutta siis kun me katsotaan esimerkiksi tätä Tammea tässä, niin kuinka paljon paksumpia on nämä Suomen paksuimmat? On tääkin, nimittäin näyttävän kokoinen ja sitten kun ajattelee tätä tilavuutta, että kuinka, kuinka ison alueen tämäkin tässä niin peittää, tai kuinka laaja se on, niin, niin onko semmoisia asioita mitattu?
1: On mitattu, että jos tätä puuta katselee tässä Kumpulan kartanon kyljessä, niin ei tuohon yksi ihminen enää riitä, että jos yrittää tuon, tuota sylellä, että saisi sormensa yhteyttä, että tuo vaatii. Toi on kahden ihmisen käsivarsien ympärismittä vähintään. Mutta paksuimmat Tammet on meillä yli 6 metriä ympäristöä. Mitä on taalta, että ne on huomattavasti isompia, mikä tämä, mitä meidän vieressä on, ja tämäkään ei ole enää pieni.
0: Onko tammet siis paksuimpia?
1: Suomen paksumat puut on tammeja, kyllä. Maailmalla on sitten muita lajeja, jotka kasvavat sitäkin paksummaksi ja sitten puhutaan ihan eri, luo, eri luokan puista. Että vaikkapa jotkut mammottipetäjät tai mikä se on punapuu, mitä on tuolla Kaliforniassa olemassa, niin paksumathan on sitä luokkaa, että niiden läpi on porattu barbaarisesti jopa reikiä, että autolla voi ajaa puun lävitse. Siihen aikaan ei ehkä ajatus kulkenut kovin kirkkaana ihmisten mielessä vielä, että mitä kaikkea ei pitäisi tehdä. Ja tuota ei olisi pitänyt tehdä. Mutta muistaakseni asioita voi tarkastella monella tavalla, niin Intiassa kasvaa yksi viikunnan laji, jonka latvuspeittävyys on 604 metriä. Niin siinä alkaa puulla jo olla aika paljon kokoa ja jos pituuksia ajattelee, niin punapuu, muistaakseni tällä hetkellä pisin tunnettu, noin 115-metrinen puu kasvaa tuolla Kaliforniassa. Jos tuo tammitos, sanotaan, että se on reilu 20 metriä, niin sitten kun se kerrotaan viidellä, niin päästään semmoisiin että ihminen ei, ei, ei enää oikein ymmärräkään, kuinka korkea puu voi olla.
0: Kuinkahan vanha
1: toi tammi on sun mielestä? Mä veikkaisin, että toi on sellainen lähentelee vuotta. Yleensä tammia pidetään hidaskasvuisena, mutta todellisuudessa se ei ole sitä, että tammi kasvaa aika nopeastikin, että satavuotias tammi on todella iso puu jo. Mutta vanha sanontahan on, että tammi kasvaa pituutta 300 vuotta, Jatkaa elämää hyväkuntoisena 300 vuotta ja tekee kuolemaa 300 vuotta. Mm. Eli tammet on eurooppalaisittain niin pitkäikäisempiä puita, mitä, mitä on. on. Yli tuhatvuotiset tammet ei ole Euroopassa harvinaisuuksia. Meillä ei sellaisia ole, ainakaan ei tiedetä olevan, Metsämänty on meidän vanhin puu tuolla, oliko se Savukoskella kasvava, noin 820-vuotias puu tällä hetkellä. Se on meidän nestori. Yli vuotinen katajakin tunnetaan, mutta sitä puuta ei ole löydetty uudestaan. Liikö kuollut vai onko vain jäänyt löytämättä?
0: No on jo aikamoisia siivuja historiaa, kun että mitä kaikkea siinä on niin kuin sen puun vierellä ja ympärillä tapahtunut vaikka 800 vuodessa.
1: On et ihan muutama päivä sitten katselin maailman vanhimman tunnetun puun, joka on tuolla Kaliforniassa, Nevadassa, Utahin alueella kasva. Hän olikohan se Okakäpymänty, Pinus Longeaavan kuitenkin tieteellinen nimi, niin sen ikä oli 2013-5062 vuotta. Eli se on syntynyt 3000 vuotta ennen meidän ajanlaskun alkua aikana, jolloin sikäläiset alkuperäisasukkaat eivät ehkä vielä odottaneet eurooppalaisia tulevaksi.
0: Aika hyvä. Nyt viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että puiden systeemit on paljon monimutkaisempia myös sen juuriston kuin ehkä on aikaisemmin ajateltukaan, ja että ne voi viestiä monin tavoin esimerkiksi toisilleen. Ja monenlaista ja myöskin on aloittu tutkimaan ja sitä, että miten paljon puilla on merkitystä ihmisten terveydelle ja ehkä ihmisten mielenterveydellekin. Luuleeko että arvostetaanko me puita nyt tarpeeksi, nyt vaikka kaupungeissa, vai, vai onko se edelle jotenkin niin, että emme ei niin nähdä niiden arvoa tai katsotaan niiden
1: ohi? Ihmisiä on aina kahdenlaisia ja vielä useammankinlaisia, laisia. On pinttyneitä kaupunki-ihmisiä, jotka ei välttämättä näe niiden arvoa. Toisaalta niin Suomi on tässä mielessä aika nuorimaa vielä kaupunkimaana, että huomattava osa meidän kaupunkiasukkaista on itse muuttanut kaupunkiin viimeisten vuosikymmenen aikana, tai heidän vanhemmat on muuttanut kaupunkiin, eli meidän juuret Aika vahvasti vielä maaseudulla ja metsässä. Ja sitä kautta meidän luontoarvostus Suomessa on kyllä ihan hyvällä tasolla ja puita ja metsiä arvostetaan myöskin. Ja Suomen ongelma, oikeastaan eihän sitten tietenkään ongelma ole, mutta on se, että Suomessa ei tarvitse kovin paljon matkustaa, että päästään metsään. Ja meillä se on niin luonnollinen asia edelleen, että ehkä tätä moni ei edes tulisi ajatelleeksi, että, että entäs jos se ei onnistuisikaan. Mä olin joskus jo kauan sitten, kun kävin Yhdysvalloissa ja kävin Los San Franciscossa, niin mä tapasin siellä itse ikäisiä nuoria, kaksikymppisiä. He eivät ole ikinä poistuneet kaupunkialueelta. He miten ole mitään, mitään käsitystä, mitä on. Kerrostaloalueiden ulkopuolella, että se jotenkin hätkähdytti silloin jo, että kuitenkin kun tulee Suomesta, niin tuntuu ajatuksena aivan käsittämättömältä, että e- eikö ole käynyt koskaan kaupungin ulkopuolella.
0: Henry Värjö, onko itse ollut semmoinen puissa kiipeilijä pienenä poikana? Oletko tehnyt puihin majoja? Oletko aina pienestä asti Nähnyt jo, että puut on hienoja ja tärkeitä.
1: Kyllä, ja kyllä äiti tänä päivänä tietää, että kyllä me kiipeltiin tosi korkeisiin puihin, 20 metrin korkeuteen, mistä ehkä ei olisi tullut kiitosta sillä hetkellä, mutta kyllähän se on oiva, oiva tapa myöskin oppia, oppia motoriikkaa ja kaikkea sellaista, ja on se jännittävää myöskin, että mä itse olen tämmöinen Lähiölapsi taiama lapsi, en kaupunkilapsi, niin kyllä mulla lähi lähiluonto oli erittäin merkittävä, me leikittiin paljon metsissä. Mun on syy hankala kuvitella elämää ilman, että metsä olisi lähellä.
0: Ja onhan siis metsät, mutta onhan yksittäiset puutkin, on se aika nerokas keksintö sikäli, että se myöskin suojaa niin kuin sateelta ja suojaa auringonpaisteelta ja on siitä paljon hyötyä, että on, että on puita lähellä.
1: On suoja siinä on kiva nojata. Mä itse tykkään levätä paljon, kun mä olen metsässä, ettei mulla tarkoitus koko ajan ravata eteenpäin, vaan mielellään pysähtelen ja katselen ympärille syön hyviä eväitä ja nautiskelen. Niin metsä on oikeastaan henkinen olotila, että siellä on vain hyvä olla.